0: Jean-François Barry. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance.
1: Ah, tout au long de l'été, Émilie Pelletier-Grenier, notre journaliste et future infirmière, est arrivée avec des dossiers bien étoffés, une recherche exemplaire, des sujets bien ficelés, des sujets pertinents. Et aujourd'hui, pour sa dernière chronique de l'été, elle nous parle de caca.
0: Écoute, en, en me préparant, j'écoutais je Jean-Denis Scott parler puis je me disais on oh, ça se peut pas qu'on soit payé la même chose. Moi je m'apprête à parler de caca et lui, il compose des oui. chansons. Oui,
1: il travaille fort pour ses capsules, Jean-Denis, oui. Mais ça veut il pas dire incroyable. que t'as pas travaillé fort sur les tiennes, là. Parce que c'est un sujet, je veux dire on a beau éviter ce sujet-là. Euh, ouais. ben je veux c'est naturel, euh, c'est un enjeu. On peut être malade ouais. de ce coin-là. Il y a plein de choses là par rapport euh, ça. au caca.
0: Par rapport au caca, puis je, on se dit tout le temps que les parents, mettons, qui ont qui ont passé par les couches, là, euh, sont un peu moins sensibles au caca. Mais finalement, en tant qu'humain, je, je me rends compte qu'on a tous quand même une sensibilité par rapport à ce sujet-là. Puis c'est sûr que, euh, comme travailleuse de la santé, moi, il n'y a plus grand-chose des d'éjections humaines qui me ah. gênent, qui me rendent mal à l'aise.
1: Vous êtes euh, bon, je te je... le dis, vous êtes bon.
0: Je me suis fait vomir dessus, péter dessus. On a fait littéralement caca dans, dans mes mains par accident. J'ai ramassé tous les liquides biologiques qui sont imaginables. Hmm. Puis, de façon générale, ça m'en prend euh, vraiment, vraiment beaucoup pour que euh, le cœur me lève. Mais, chose étrange, tous les travailleurs de la santé, euh, on est tous plus sensibles à un ou l'autre des liquides biologiques. Puis je sais que pour beaucoup de mes collègues, ce sont les stomies qui posent problème.
1: Les stomies pour
0: les personnes, ouais, pour les personnes qui savent pas c'est quoi une stomie, par définition, c'est un organe euh, qu'on va rattacher à la peau par une chirurgie par le biais d'une chirurgie. Ça peut être l'intestin, ça peut être l'estomac, ça peut être les reins par exemple. Puis les stomies auxquelles on pense d'emblée, ce sont les colostomies. Donc celles qui sont rattachées à une partie du gros intestin, en l'occurrence le colon. Fait colostomie. Mmh. En gros, c'est qu'on a un bout d'intestin qu'on va rattacher à la peau puis qu'on raboute à un appareillage auquel il y a un sac pour que les selles soient recueillies dans le sac, je pour qu'elles s'accumulent dans le sac. Mm -hmm. Puis, moi, j'avais envie de, de, de faire un peu honneur pour ma dernière chronique, faire un clin d'œil à l'unité sur laquelle je travaille au CHUM. J'en ai jamais parlé parce que je voulais pas qu'on pense que je parlais au nom du CHUM. Mais moi, au CHUM, je travaille euh, en chirurgie digestive, puis euh, je suis en stage à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la même unité, mais qui a un nom différent, là, en chirurgie abdominale et en neurologie, donc à Maisonneuve-Rosemont. Puis, ma clientèle, elle est directe. Concerné par le sujet des stomies. Puis, pour les gens qui se le demandent pourquoi on fait des stomies dans la vie, euh, il y a plein, plein, plein de raisons pour lesquelles euh, une personne peut se ramasser avec une stomie, notamment le, le cancer colorectal ou les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, qui est un peu plus connue dans, dans la société, ou la colite ulcéreuse. Puis, c'est juste quelques exemples de maladies inflammatoires euh, de l'intestin. Puis, euh, en, en fait, c'est sûr que si on fait une stomie ou pas, ça dépend de quelle partie de l'intestin. Quelle partie du tube digestif est malade? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on doit enlever le rectum et l'anus complètement? Oui, c'est possible de faire ça. Euh, et oui, c'est possible de vivre sans son rectum ou sans son anus. Par la force des choses, on va continuer de produire des sels, mais elles vont être recueillies oh, euh, dans, le
1: dans sac. un sac. Oh, on a plutôt, tous
0: déjà que dans la toilette.
1: vu quelqu'un ou connu quelqu'un ou entendu dire, ça ne veut pas dire qu'on a vu le sac, là, mais qu'il y a, qui a eu ça de façon euh, temporaire ou euh, de façon euh, permanente. Donc ça l'astomie c'est ce qui se trouve dans le sac.
0: Ben l'astomie comme telle c'est le nom, stomie c'est pour bouche. Donc le sac de stomie, c'est le sac, puis dans le sac, c'est des selles ou de l'urine, par exemple, ou les deux, des fois, qui sont mélangés en fonction de où on est positionné. Puis euh, Comme tu disais, des fois, euh, la stomie, elle est elle est temporaire. C'est pour mettre l'intestin au repos. fait mmh. que Si on enlève une partie ou qu'on vient jouer dans une partie de l'intestin, ben, on va juste mettre une stomie de façon temporaire. Bon, euh, Mais je me souviendrai toujours, moi, comme la, la première fois où je suis entrée en contact avec une stomie comme euh, comme infirmière, là, comme étudiante infirmière, c'est particulier. L'odeur est, est particulière parce parce que, évidemment, c'est des selles qui ne proviennent pas du même endroit dans le tube digestif. Elles sont souvent moins digérées. Puis, il faut se souvenir que euh, la toilette dans la vie, là, ça sert à couper l'odeur. Euh, L'eau, comme telle, en partie, ça coupe l'odeur. Mais ah. quand on vide une stomie euh, d'un patient qui est couché, ben, on le vide dans un sac, essentiellement. Mmh. Fait on est vraiment comme au-dessus du sac. C'est comme si ça fermentait un peu. Il ouais.
1: n'y a pas d'eau, il n'y a pas la cuve.
0: Il n'y a pas la cuve, c'est purement euh, mécanique. Ah ouais. C'est mécanique, mais c'est aussi chimique dans la biochimique dans la mesure où ce n'est pas le même type de sel, tout non, simplement, non, euh, auquel on est habitué dans la vie de tous les jours. Pis face à une personne qui est nouvellement stomisée ou qui est stomisée depuis plusieurs années comme soignant des fois, c'est particulier. Euh, parce que nous, comme infirmières, puis comme étudiante infirmière, puis comme travailleur de la santé, on doit transmettre l'espoir. On doit transmettre des connaissances pour aider la personne à euh, faire peut-être certains deuils, à accepter cette nouvelle, euh, ce nouvel appareillage, qui soit temporaire ou permanent. T'sais. Puis ce qui est plate par rapport à ça, c'est que pour les patients, des fois, c'est choquant d'avoir face à soi quelqu'un qui n'a pas de problème d'intestin. Puis moi, ça m'est arrivé de me faire dire Écoute-moi, là, t'es bien cute, là, ma petite, mais le jour où toi, tu vas devoir euh, faire des selles dans un sac puis le changer avec tes propres mains, tu reviendras m'en parler. Tu sais. Fait qu'il y a une frustration qui vient avec ça. Ah, puis il faut accompagner. Puis.
1: Ta fierté en prend pour son rhume, là, quand t'as ça. Là. Puis il y a des affaires pires que ça. Hein? Dans la vie, puis en médecine, puis en problème de santé, reste que personne qui a envie d'avoir ça là. Quand quand on a, il y a, il y a toujours quand tout fonctionne bien, on se dit pas, hey, j'ai assez d'avoir un sac d'estomie
0: c'est ça. Puis il y a toujours pire, mais en, en, je pense qu'en santé, il faut se rappeler que on n'est pas à la place du patient. Puis il faut mmh. accompagner. Puis justement, moi, en cherchant des outils pour accompagner les personnes, j'ai découvert qu'il y a euh, une. Ben j'allais dire une jeune femme, mais c'est une femme qui a le même âge que moi, là, dans la trentaine d'années, euh, qui s'appelle Camille Lemay, qui elle-même souffre de la maladie de Crohn, puis qui est plus ou moins récemment stomisée. Puis elle a développé un outil qui, qui est formidable, un balado carrément, euh, qui s'appelle Deuxième porte à gauche, qui présent des profils de personnes qui sont stomisées, euh, soit de façon permanente ou temporaire, ou des professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine. Et c'est un outil, oui, de vulgarisation, mais aussi de dédramatisation. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis on va juste écouter un extrait pour comprendre le ton du Balado. Mais c'est ça, c'est tellement, c'est tellement gros au début. Puis on dirait qu'il y a comme toutes les images qu'on avait aussi. je, je sais pas, As-tu écouté Grey's Anatomy? Mmh, non. OK. Euh, J'écoutais beaucoup Grey's Anatomy quand j'étais jeune. C'est comme même à la télé, à chaque fois qu'on entend parler comme, dans Grey's Anatomy, dans euh, Géolocaliser l'amour de Simon Boulerice sur 2.tv, dans Stat, même récemment, chaque fois qu'il est question d'une stomie, c'est la fin du monde. Mmh. C'est comme la chose répugnante qu'il faut pas Pis le pire c'est que ça fait tellement longtemps que ça existe, des stomies, là. Ça fait longtemps. Comme, euh, opération, ça fait là. longtemps, puis y a tellement de gens à qui ça fait du bien. Mm -hmm. Comme là justement, tu sais, te disais j'ai pu voyager, j'ai pu recommencer ouais. à faire des trucs. J'ai plus mal. Ben j'ai plus sujet. mal. C'est ça. Ouais. tu sais, je me dis, j'aurais aimé ça. Je pense que y a des gens avec des gens qui partagent leur histoire positive comme ça. Tu sais qu'il y en avait sûrement, mais j'ai pas, pas eu accès, j'ai pas vu passer ces témoignages là.
1: Mm -hmm. C'est très. c'est ça. Très humain, très courageux. Si. Et...
0: Oui, puis le ton aussi est pas formel. fait que c'est Ça doit être un outil formidable quand on est une personne qui est nouvellement stomisée d'entendre des jeunes personnes dire « Écoutez, moi, j'ai été capable de voyager, j'ai été capable d'avoir une vie sexuelle, j'ai été capable de montrer ma stomie parce que l'intervenante à qui Camille parle est une jeune femme qui dit « Moi, j'ai eu aucun problème à mettre en maillot euh, avec ma stomie. » Je pense que c'est un discours qui fait du bien. Puis d'un point de vue statistique, de sensibiliser les gens euh, aux conditions intestinales, aux maladies intestinales, c'est important parce qu'au Canada, on se rend compte que le cancer colorectal c'est le cancer qui est le plus meurtrier chez les hommes, puis le deuxième plus meurtrier chez les femmes. On a beaucoup, beaucoup de cas de cancer colorectal au Canada. Puis, euh, d'ailleurs, le gouvernement québécois est très au fait de ça, puis il veut se pencher sur une motion pour rendre le dépistage systématique chez les personnes de 50 ans et plus, parce qu'on se rend compte que d'un point de vue de santé publique, c'est un enjeu. Le dépistage de des, histoire, des, des,
1: des selles, ou tu veux dire les euh, oui, colonos colonoscopies?
0: Ce ben, ne serait pas tellement une colonoscopie parce que de nos jours, on a des outils euh, de dépistage qui sont bien moins euh, invasifs que la colonoscopie. Donc, en premier lieu, on va faire un test de sel. Puis la motion du gouvernement du Québec, ce serait euh, « tu vois, la pharmacie ». Puis, tu vas chercher ton test de dépistage colorectal. Puis, c'est vraiment un échantillon de sel que tu pourrais ramener dans un centre de dépistage. Puis, ça serait comme la première étape d'un dépistage mmh. généralisé. Euh, fait que moi, c'est sûr que comme futur travailleuse de la santé, je peux pas être en défaveur de ça, surtout quand on sait que c'est un cancer qui, lorsqu'il est pris tôt, a un, un taux de mortalité qui est très faible. T'sais. Fait que la morale de l'histoire, c'est... Regardez vos selles, soyez au fait de, de si vous saignez du derrière, puis tu sais, soyez au fait de à quoi ça ressemble là, quand vous allez à la selle. C'est un, une information qui, du point de vue de la santé, est importante. Puis, de se dégêner par rapport à ça, c'est important, surtout quand on connaît les statistiques, puis de savoir que euh, si on a des problèmes intestinaux, il ben, y a des outils vraiment géniaux de nos jours, comme le, le balado deuxième porte à gauche euh, de Camille Lemay.
1: Ben, C'était très intéressant, même si c'est un sujet qui est délicat. Euh, très bonne dernière chronique et j'en profite pour te remercier pour euh, tout l'été. C'était toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: Ah, euh, plaisir partagé, Au plaisir de se voir soit euh, professionnellement ou personnellement, mais en tout cas pas à l'hôpital.
1: Ouais, c'est ça je m'en dire professionnellement, euh, mais pas pas dans ton domaine d'expertise, ok Dans les métiers. C'est ça. Voilà. Merci oui. beaucoup, Émilie, et bonne chance pour la bye, suite. Bye, bye. Merci. Donc, Émilie Pelletier grenier notre journaliste future infirmière, qui nous rappelait que. Ben oui, il on, on, y a beaucoup euh, de, de, de cancers, il y a beaucoup de problèmes intestinaux et il faut y voir puis il être, faut pas être gêné de le faire. Euh, C'est ce qui complète ce balado pour aujourd'hui, cet épisode à queue. Merci à l'équipe de réalisation, l'équipe de recherche et je vous dis à bientôt.